0: Quiero que vayas a tu Biblia, bueno, estamos en la última parte ya de Toma Tu Cruz. Y sígueme, quiero que vayas al libro de Marcos 8.34-35 como texto principal. Y quiero que si es que no has estado los anteriores domingos, pues puedes tener este texto como referencia. Hemos hablado acerca de esa palabra cuando dice el Señor Tú quieres ser mi seguidor, bueno, vive, abandona tu propia manera de vivir O mejor dicho, le dice que se niegue a sí mismo y que tome su cruz y que lo siga Quien quiera salvar su vida, la perderá Y hemos tocado muchos puntos acerca de ello Hemos tocado acerca del servicio, hemos tocado acerca de nuestros hermanos, de cada uno de nosotros Pero hoy hablaremos de Toma tu Cruz en la adoración a nuestro Dios Aquel que decidió vivir mirando a Jesús y dejando de confiar en sí mismo para confiar en Él Decidieron darse por completo a ser utilizados por Dios a través del servicio Seguidores de Él, muriendo a nosotros mismos, decididos a dar una milla más por nuestro Dios. Tomar la cruz de Dios también muestra en nosotros que despojamos toda dependencia de nosotros mismos y le entregamos las riendas de nuestra vida al Señor. Porque esta medida que nosotros tomamos en nuestra vida es en búsqueda de dar honra y gloria a aquel que se lo merece, que es nuestro Señor. Se vuelve una delicia caminar en las sendas de Dios cuando Él promete de que a pesar de las circunstancias y las derrotas que tengamos en batallas, viviremos en Él de gloria en gloria. Pero la adoración tiene una etiología, etimología perdón, exacta muchas veces en la Biblia. Y sobre todo en el Nuevo Testamento, traducida a menudo la palabra adoración, significa bruscuneo, Que significa postrarte delante y arrodillarse delante. Nos ponemos en contexto de lo que es la adoración. Es una actitud del corazón. Postrada netamente delante de Dios o arrodillada netamente a Él La naturaleza de la oración en nuestra vida es de adentro hacia afuera Quiere decir que nos tenemos que preocupar primero por nuestro andar, por nuestra vida nuestra primera mirada que nos hará ver exactamente lo que dice su palabra acerca de la adoración Es primero nosotros Y después veremos el resultado de que ocasiona el que nosotros seamos adoradores al Señor El resultado que se dará en nuestro entorno Cuando adoramos no estamos haciendo algo vacío o algo vano cuando tú y yo adoramos, estamos respondiendo a lo que Dios hizo hace muchos años atrás. Y no solamente ellos, sino que hay razones principales en la cual su palabra, por la cual tú y yo le adoramos. Ejemplos en la Biblia de adoración que sacan un poco el contexto de solamente cánticos, que muchas veces se plasma en nuestra cabeza, tenemos como el de Abraham subiendo al monte de Moriah. Para adorar al Señor, ofreciendo a quién? A su Hijo La adoración de la que habló Miqueas, en Miqueas capítulo 6, dice Hacer justicia, amar en misericordia y humillarte ante tu Dios Está también la adoración que nos enseñó el apóstol de Pablo De que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional Adoramos a Dios por gratitud, a su misericordia A su gracia que nos fue dada y entregada a través de la cruz del Calvario Pero adorarlo es mucho más que algo que hacemos en una iglesia En un local, cuando nos juntamos es mucho más profundo el concepto de adoración. Y lo primordial para poder entender qué es la adoración, lo primero es que debemos nacer de nuevo. Cuando el texto nos lleva retrocediendo y nos dice, quiero que si tú vas a ser mi discípulo, te niegues a sí mismo, tomes tu cruz y me sigas, está dando un proceso en el cual el hombre tiene que abandonar quien es para tomar la decisión de quien quiere Dios que seamos. Pero para ello tiene que nacer algo en nosotros. Y es querer nacer de nuevo en nuestro Dios. Quizás muchos ya aquí lo hemos hecho. Quizás hay quienes nos visitan el día de hoy. ¿Quiénes nos visitan el día de hoy? Amén. Puede ponerse en pie un minutito. ¿Cuántos pueden agradecerle a Dios por su visita? Que nuestros hermanos bienvenidos a la casa del Señor Pueden tomarse siempre Gracias Y podemos entender a través de su palabra De que el mensaje que Él nos da es Si es que todavía no te entregas en mis manos Si es que todavía no te has decidido caminar por la senda mía entonces hoy vas a recibir de una palabra que te va a convencer. No por la que el hombre da, sino por la que la palabra de Dios nos da. Y si tu hermano has aceptado al Señor, entonces déjame decirte de que vas a salir seguro de a qué Dios adoramos y a quien tú adoras. Si lo estamos haciendo como Él quiere, o de repente nos estamos sumando a esa gran generación. Que adora como se les place y no como la palabra de Dios lo dice hay razones importantes por las cuales tú y yo adoramos y la palabra de Dios nos lo enseña primero, quiero que vayas a Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 bueno, pero dentro del contexto de la adoración cuando tú mencionas el primer texto bíblico en que lo engrana, bueno déjame decirte de que tomar la cruz de Dios significa claramente es que tú vas a obedecer a lo que Él te dice y quiero que leas lo que dice su palabra en Apocalipsis. Amén, y dice la palabra en Apocalipsis capítulo 4 Versículo 11, dice, nos dice que El Señor y Dios nuestro Eres digno de recibir, ¿qué? La gloria La gloria. ¿qué más? La honra y el poder La honra y el poder Porque tú, ¿qué? Todas las cosas. ¿Quién es tu creador? Dios. ¿A quién tienes que dar honra? ¿A quién tienes que dar gloria? Amén y por tu voluntad Fueron creados y Hermano, por la voluntad de Dios Tú fuiste creado y tú existes Y te mandó algo principal Hay una razón por la cual Le adoramos nosotros Y es porque fuimos diseñados ¿Para qué? Para darle gloria Para darle honra Y para, mejor dicho Para adorarlo Fuiste diseñado para eso, fuiste creado para eso, hermano, pero de repente yo no soy un adorador porque yo no canto así como canta nuestro hermano José, o de repente yo no sé hacer esto como adoran por ejemplo los hermanos de imagen, eh. Hermano, la palabra de Dios nos habla de que tú fuiste diseñado, independientemente de los talentos y dones que Dios te dio, tú fuiste diseñado para darle adoración con lo que tengas. Con lo que tú tengas, dale adoración a tu Dios. Eso va rompiendo un poco la lógica del, el Señor ve solo nuestro corazón. ¿Sí? ¿Ve tu corazón? Él ve tu corazón Pero también ve cómo accionas A través de lo que el corazón te dice Él ve si tu corazón te manda O es Él mandando a tu corazón Son cosas muy diferentes Somos parte de su voluntad Somos parte al aceptar tomar su cruz Y llevarla firmemente Fuimos seleccionados, fuimos separados plenamente para darle honra y gloria a Él. Y hay características importantes por las cuales tú y yo le adoramos. Los profetas en el Antiguo Testamento también proclamaban la dignidad de Dios a quien tú y yo seguimos. Quiero que vayas a 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. Dice, después de recibir un hijo en su esterilidad, ¿qué hizo Ana? Quiero que vayas conmigo a primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2. ¿Lo tenemos? Se declaró el Señor mediante su oración, ¿en acción de qué? De gracias. No hay santo como el Señor, no hay nadie fuera de ti, no hay roca como nuestro Dios. Hermano, el significado también que tú y yo le adoramos al Señor es por la gratitud que Él hizo, hace y hará por nosotros. Y no hay mayor gracia que la que fue entregada en la cruz del Calvario. Entonces, dime, ¿no hay motivos para darle adoración a nuestro Dios? No hay razones lógicas, según lo que nos brinda su palabra, por la cual darle. Yo no veo a un lapicero pintando con una tinta de leaky paper. Yo veo a un lapicero que pinta. Pero muchas veces actuamos así, o actuamos como un lápiz que pinta como lapicero. Fuimos diseñados para algo Con una finalidad Propicia para nuestro Dios Y es tiempo que nosotros Nos compensamos de ello Es tiempo que nosotros Entendamos lo que Dios nos dijo Si vas a tomar tu cruz Entonces estás decidido A, a ser Grato conmigo hijo A rendirme adoración a entender que fuiste llamado Que fuiste elegido A entender que yo te rescaté De donde estabas Porque tú me eres útil en mis manos Nadie es digno Solamente nuestro Padre De recibir adoración Necesitamos enseñar Y mostrar los motivos Y mucho más aún en nuestra casa con nuestros hijos es necesario decirles a ellos que fueron diseñados para adorarle a Dios desde pequeños es el sentido de la vida incluso cuando nos dice esto la palabra de Dios también nos dice yo te di a tus hijos para que le enseñes quién soy yo y a quien deben de adorar la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Nos estamos esforzando por eso? ¿Estamos dando pelea por esa situación? Hay un Dios que nos da muchos motivos para hacerlo. Y esas razones deben estar impregnados en el corazón de los hijos. Para que sepan a qué Dios es el que... Por el cual tú te levantas a las 7 de la mañana... Haces el desayuno Y vienes a su casa ¿Por qué razón es la que a veces te privas Quizás de algunos tiempos con ellos Por servirle La razón por la que de repente No puedes estar al 100 con ellos Porque nuestro Dios No son nuestros hijos Es nuestro Padre Aunque a veces Pasemos dificultades en los tiempos con ellos Es difícil es difícil ordenarnos, pero Dios no quiere que rompamos nuestras prioridades, hermanos. Y la prioridad es que Dios sigue siendo Dios al pasar de los siglos. Y Él quiere su trono solamente para Él. ¿El enfoque de nuestra adoración cuál es? El enfoque de nuestra adoración sin duda a nuestro Padre es a Él y solo a Él. Quiero que vayas a Lucas 4.8 donde dice, la palabra Jesús respondió, está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solo, ¿a quién? De repente se han equivocado ahí en la... Consola, de repente debería haber una coma y decir: Y sírvele a Él y pongámosle a alguien más. Sírvele a tus vicios, sírvele a tus placeres, sírvete a ti mismo. Hermano, yo no veo que haya una coma o un punto ahí. Dice: Sírvele a Él y solo a Él. ¿Quieres cargar mi curuz? Bueno, me vas a servir de por vida. Ojo, te advierto que vas a tener que servirme de por vida. No, yo no le sirvo ni a mi mamá ni a mi papá, te voy a servir a ti. Y nos alejamos. Por el orgullo en nuestro corazón por no entender lo que Él quiere de nosotros. Incluso durante el tiempo de los sacrificios de animales antes de la resurrección al pueblo de Dios, se le acordó quién era Él, los poderosos milagros que había realizado en su nombre y el mandato de una forma directa de adoración. Y le hace recordar incluso en su momento al pueblo de Egipto, quiero que vayas a Segunda de Reyes 17:36, y tenlo grabado en tu corazón y te invito que cuando tu vida quiera desviarse a la derecha o a la izquierda, pongas tu nombre aquí. Pongámosle así, dice, el Señor le dice a Ayrton, yo te saqué de Egipto, yo te saqué de donde estabas, con gran poder y brazo extendido, es a quien debes de adorar. Quien te sacó de la inmundicia, de lo que vivíamos, de lo que éramos, de cómo actuábamos, de la manera deplorable en la que vivíamos, fue nuestro Dios, quien es digno de toda adoración. Este pueblo no se acordaba, este pueblo paraba dudando, este pueblo subestimaba quién era su Dios. A Él te postrarás y ofrecerás sacrificios, dice en el Antiguo Testamento. No hay otra opción que adorar a nuestro Dios. Hay un enfoque de gratitud por lo que Él hizo por mí. Porque al adorar a su Padre, obedeciéndole en la muerte de la cruz del Calvario... Fuimos reflejados en ese amor y en esa gracia. Pero ¿cómo adoramos? Si tenemos un enfoque, pues ¿cómo lo hacemos? Después de la resurrección, la Biblia no especifica al describir los pasos que debíamos de seguir para adorarlo. Y es verdad con una excepción en Juan 4:23, cuando nos dice, viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en qué. En verdad. Punto principal para entender esta palabra de Dios. Él dice, vendrá la hora y viene la hora y es ahora. Cuando los verdaderos adoradores, cuando te dice verdaderos, ¿qué quiere decir? Y también hay falsos. Que también es con quien en boca dicen adorar el nombre de Dios y no lo adoran. Quien dice que sus sacrificios son para Dios, pero verdaderamente son para beneficio y quizás para una satisfacción personal. Dios es Espíritu Y en Primera de Corintios Capítulo 6 Versículo 19 y 20 Nos dice que estamos Llenos de su Espíritu Quiero que vayas A este texto, dice ¿No sabéis que vuestros cuerpos Son templo de qué? Espíritu Santo ¿Qué te está diciendo al comienzo? ¿Cuántos han escuchado? No, es que Dios mira tu corazón, hermano ¿Acá de qué me está hablando? Quiero que lo leas Dice cuerpos ¿Cuerpos de quién? ¿Cuerpos de quién? Nosotros ¿Sí nosotros Tócate tu cuerpo Ahí donde estás Reconócete Sí, está hablando de ese cuerpo Que debemos de ser templo Son templos, perdón, del Espíritu Santo Que está en vosotros A quien habéis A quien habéis recibido De Dios Entonces, no está relacionado Cuando dice Niégate a ti mismo Y carga mi cruz y sígueme si yo decido morir a mí mismo, cargar la cruz del Señor, entonces le estoy diciendo, yo soy tu templo. Este es mi cuerpo, y todo lo que contamine mi cuerpo, te afectará a ti. Hará daño en nuestra relación. ¿Cómo pues puedo ser un adorador en espíritu y en verdad? Cuando no cuido del templo de Dios Y esto es un golpe directo para nosotros Dice en una traducción No eres tuyo Fuiste comprado por un precio Por tanto adoren a Dios con sus cuerpos Tú no te perteneces y si tú quieres pertenecerte, entonces estás bajando la cruz y dejándola en el piso. Y poniéndote nuevamente como centro tú. Pero no Dios. Y estás volviéndote eso contrario que Él pone a ti. No en verdadero adorador, sino en alguien que deja y abandona. Cuando no. Quiere afrontar lo que verdaderamente Dios le pide hacer Fuiste comprado con un precio Por tanto honren a Dios Con sus cuerpos También se nos ordena Que le llevemos adoración basada en la verdad Dios ve nuestro corazón Y la reverencia que busca Proviene de un corazón limpio Hermano, pero eso es imposible porque todos pecamos, porque todos cometemos errores, y es necesario venir a Dios en dependencia, para que limpie nuestros corazones. ¿Sí? Y es verdad. El problema está cuando no lo hacemos, y asumimos de que porque acepté llevar la cruz de Cristo... Entonces yo no tengo que pedirle perdón a él. Entonces yo no tengo que actuar como un hombre o una mujer que ha recibido de la misericordia y gracia de Dios. Dios ve nuestro corazón y ve el motivo también con el cual lo hacemos. Ves pues si pecas deliberadamente. O ves si has cometido un error O ves si planificas pecar Él no puede ver absolutamente todo Él puede saber lo que nosotros En pleno estamos pensando La adoración, dice, se basa en el Espíritu Y en el que habita en nosotros Se exteriorizará de lo profundo hacia afuera si tú andas en el Señor, si estás lleno de Dios, si buscas de Él, si entiendes su palabra, si meditas en ella, dime, eso no se va a notar en tu actuar, en tu caminar, en tus decisiones. Entonces vendrá la otra parte del texto, porque si nosotros nos dirigimos bien, a buscar en el Espíritu al Señor lo de verdad será resultado de que en el Espíritu andamos con nuestro Padre porque es imposible que alguien que busque de Dios y que se entregue plenamente a Dios hable mentira o se mantenga en la mentira eso de por sí nos impulsará a ser cristianos de verdad aunque nos duela aunque muchas veces tenemos que ser corregidos, exhortados, disciplinados Dice la palabra de que yo disciplino a quienes son mis hijos Yo corrijo a quienes quiero que se afirmen en mi verdad Dios no te corrige ni te afirma hermanos sin un propósito alguno No, porque si Él te eligió él quiere llevarte de la forma correcta Él quiere guiarte en la senda correcta Y es importante lo que se exterioriza Es muy importante Porque eso termina siendo testimonio Para aquellos que están afuera Para aquellos que nos rodean Ey, Ese siervo lo he visto que dice en su iglesia Que anda en espíritu y en verdad Pero para saliendo con muchas mujeres. Hey, he visto muchas veces hermanos decir, ella dice que anda en espíritu y en verdad. Pero tiene tres, cuatro, cinco hombres. Y claro. Si cerramos la puerta, todo queda aquí Y todos los que estamos aquí nos miramos Y vemos lo que hacemos Pero cuando salimos de esa puerta Es donde verdaderamente Dios quiere ver tu adoración Es donde verdaderamente Dios quiere ver Lo que tú has entendido de su palabra Porque Él te ha hablado Y porque Él te habla y te dice, yo quiero que te niegues a ti mismo. ¿Te gustaban las mujeres? Déjalas. ¿Te gustaban los hombres? Déjalos. Porque tu corazón tiene que ser transformado. Porque tu vida tiene que ser transformada. Yo no sé cuál sea tu debilidad, hermanos. Yo conozco la mía. Las mías. Pero Dios sí conoce tus debilidades Y Él quiere trabajar en ellas Él quiere forjarte en ellas Dice la palabra que Él quiere hacernos adoradores en espíritu ¿verdad? Pero si no dejamos trabajar al constructor Terminaremos con la misma edificación antigua Si no dejamos que Él rompa paredes Que Él cambie, que Él destruya no dejaremos que él vuelva a armar Un nuevo edificio En nosotros ¿Cuántos quieren ser tierra dispuesta Para que Él construya En nuestros corazones? Según la Biblia La adoración en la iglesia No vale para nada Sin la adoración en nuestras vidas Todos sabemos lo fácil que es Mostrarnos adoradores Como les decía Es sencillo En cierta manera lo difícil es vivir la fe día tras día Una persona en la iglesia A veces es una Y en el mundo es otra Pero si no adoramos al Señor con nuestra vida Lo que hacemos Lo que ponemos en práctica Entonces no sirve para nada Quiero que vayas a tu Biblia En Isaías 1 Capítulo 1, versículo 11 No voy a leer todo Quiero que lo guardes Quiero que lo anotes que lo apuntes y lo leas en casa Isaías 1 del 11 al 17 Apúntalo Pero nos dice de Cierta parte de esta palabra Dice ¿Qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor Cansado estoy De holocaustos de carneros Ojo con lo que dice Cansado estoy De holocaustos De carneros Y deseo de ganado, cebado, la sangre de novillos y corderos y machos cabríos no me complace. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios en este punto? Y al final te voy a hablar de quién, de a quién le estaba diciendo esto. Dice y el Señor nos dice a nosotros, ¿qué es para mí tu adoración y servicio? Que sé que piensas que es sacrificio que es agradable para mí Pero no lo es Cansado estoy de tu, fal de tu falsa adoración De entregas vanas, eso no me complace Eso es lo que nos está diciendo el Señor a través de este texto Y más abajo, el texto donde dice ello Dice, mejor lavaos y limpiaos. El mejor sacrificio es que dejes de practicar el pecado y de seguir haciendo lo malo conociendo lo correcto. Esto se lo dijo, ¿sabes a quién? Se lo dijo a los príncipes de Sodoma, que pensaban que porque podían seguir practicando el pecado y en cierta forma adorarlo, Trayéndole sacrificios. Y el Señor no lo aceptaba. Porque el pueblo de Sodoma estaba impregnado con el pecado. Practicando en plenitud el pecado. Pero si sí traían y nunca se olvidaban de traer el sacrificio para Dios. Es igual hermano cuando nosotros caminamos en pecado y venimos a su iglesia a servirle no es de grado para él eso no es adoración a Dios muy de esos tiempos donde la iglesia hoy de esos tiempos donde la iglesia adora sin vivir sacrificando y sin cargar la cruz sin vivir una vida Alejada de pecado y buscando sus principios. Disfrutando de su carne, el pueblo sodomita, pero sin perder el privilegio, sustentando su rebeldía bajo sus ofrendas, bajo sus sacrificios que entregaba. Gracias. Y no solamente ellos, sino que habla acerca de sus palabras y no acciones. Quiero que vayas a Isaías capítulo 29, versículo 13. Y esta es una nueva, una nueva traducción viviente donde lo voy a leer, es otra versión. Y dice, "Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece. Me honra con sus labios, pero con su corazón, ¿qué dice?" Está lejos de mí Está muy lejos de mí. Pretende decirme que me ama Pero no quiere morir por mí Pretende decirme que le ayude Pero solamente me busca Cuando quiere ser ayudado Me dice Que, que lo cuente como, unos, como uno Parte de ese gran equipo Donde dice la mies es mucha y los obreros pocos Pero cuando lo mando a que disipule a alguien No quiere hacerlo Y pone pretextos La adoración Y la adoración que me dirige No es más que las reglas humanas Aprendidas de memoria Después que dice Que están lejos de mí No podemos vivir el evangelio como si fueran reglas Muchas veces hermanos, estas reglas, porque estamos acostumbrados a qué? A romperlas Lo que tiene que ser para nosotros es un principio de vida Lo que tiene que ser para nosotros es nuestra forma de vivir Lo que tendría que ser para nosotros es el resultado de ese toma tu cruz y sígueme. El tomar su cruz es entender que no solo de labios deben honrar y adorar el nombre de Dios, sino con el corazón que esté lleno de su palabra. Hermano, verdaderamente quieres buscar de Dios, ¿Sí? no esperes hasta el miércoles en el culto de oración. Llega a tu casa y lee tu Biblia Y búscalo Arrodíllate en casa Haz que tu familia busque de Dios en tu casa A veces decimos Voy a esperar a que comiencen las clases bíblicas Para que mi hijo pueda aprender más de Dios Voy a esperar a que comience escuela dominical O voy a esperar al domingo para que mi hijo se aprenda un versículo Hermanos, si nuestros hijos escucharan de nuestra boca constantemente su palabra, no se les haría difícil recordarla siempre. El problema es en nosotros, en que muchas veces pensamos y creemos de que la mejor forma de llevar nuestro Evangelio es considerándolo a Dios solamente los fines de semana. Y Dios no quiere ser considerado solo los fines de semana, sino todos los días de tu vida. Y advierte su palabra, quiero que veas. Pero antes de ello, en la versión griega de este texto, dice una adoración que es una farsa. Porque son enseñadas por ideas humanas. Más no practicadas por los hombres que las confiesan de tomar su cruz es entender que no solo De labios viviremos, sino también de acciones Y a veces decimos, no señor, sí, yo te prometo que voy a hacer esto Te prometo que voy a estar firme ¿No? ¿Cuántos a comienzo de años han dicho, señor, te hago la promesa Que este año es nuestro año, señor y no pasó enero y, y ya dejamos esa promesa de lado Advierte su palabra, dice ¿Qué aflicción les espera después de ello? Después de ese texto dice ¿Qué aflicción les espera a los que intentan esconder sus planes del Señor? ¿A los que hacen sus malas acciones en la oscuridad? El Señor no puede vernos, dicen no sabe lo que está pasando. ¿Cuántos creen que Dios lo ve? ¿Cuántos creen que Dios sabe todo lo que hace? ¿Sabe lo que estás pensando ahorita también? Si estás atento a la predica o si no. Él lo sabe. Pero también dice que ve cuántas veces soltamos la cruz. Porque no soportamos el peso de su evangelio Porque medimos mal al tomarla O hasta quizás la lejanía genuina de la adoración de Dios Ha llevado hasta que el evangelio te aburra Y te da indiferencia Y tu corazón quizás ha empezado a cauterizarse pero la pregunta que Dios nos hace, dice, ¿será posible que seamos, seamos tan necios? Que no entendamos aún cuando Él nos lo dice. Él es el alparero y, por cierto, nosotros somos el barro de Y cuando un barro es moldeado, tiene opción a réplica. Cuando un barro es moldeado por aquel alfarero Tiene opción a decir Yo no quiero ser de este diseño No me gusta que me metas por aquí el cuchillito No ¿Acaso lo que ha sido creado Puede decirle al creador Él no me hizo Tú no me creaste Tú no me hiciste Yo quiero ser como yo quiero ser Alguna vez una vasija le dijo al parero A un alfarero ¿Por qué me creas? Eres un tonto Yo estoy seguro que no Dios no es tonto Hermanos Dios te ve Y Dios entiende los mensajes que le damos Con nuestras acciones Y Dios entiende claramente El cómo sentimos su palabra y cómo la recepcionamos Y cómo la plasmamos en nuestra vida ¿A cuánto le gusta esa canción donde dice Mi obediencia es mi mejor Adoración Te daré lo mejor de mí ¿No? Y todos en el, en el momento de la ofrenda Sí, Señor, te daré lo mejor de mí Pero verdaderamente lo estamos obedeciendo Verdaderamente estamos poniendo en acción la obediencia hacia Dios. Lo ponemos en nuestra casa. Esposa, ¿obedeces a tu esposo? Sí, o oh, todavía estás. Eh, no, no quiero. 50 años conociendo al Señor y todavía la debilidad. Sigue trabajando ahí. Hermano, hay algo que. Que quiero que, que veamos en su palabra. Y cuando Dios me trajo a sus pies, pude aprender algo muy valioso. Las debilidades que tenemos, hermanos, nunca se nos van a ir. Siempre van a estar ahí. Siempre van a estar tocando a la puerta. Pero ¿quiénes son los que debemos de luchar? Primero pidiéndole a Dios que pelee por nosotros, pero también accionando a que eso no se dé en nosotros A veces le queremos dejar todo el trabajo a Dios y decir, bueno Señor, tú me dijiste que te ponga adelante, ahí está, yo me pongo atrás El Señor también quiere que tú y yo peleemos juntamente con Él y si es difícil para ti sujetarte a tu esposo Pelea y lucha con ello Y si para ti esposo Es difícil no tratarla áspero No tratarla mal De repente viviste en ese contexto No lo sé Pero si te es difícil entrégaselo a tu Señor Y pide ayuda a tu Dios Y también pide consejos tanto mujer como hombre pida consejos Porque él no quiere que ese hogar Se siga manejando igual Porque el día de mañana Los hijos van a practicar lo mismo Que hace el padre Porque el día de mañana Los hijos practicarán lo mismo Que hace la madre Y tú estás preparando Adoradores en espíritu y en verdad ¿Qué es que, ¿acaso nos, nos cuesta mucho? Si nos cuesta, tenemos que bajarnos Porque decidimos llevar la cruz del Señor Decidimos obedecerle A nuestros padres Estamos honrando como deberíamos honrarle O obedecerle No, es que yo ya me casé Ya, mi papá verá, está pidiendo por allá Yo estoy por acá Y Pensamos que nuestros padres dejan de ser padres Porque ya nos casamos O porque no estamos en sus casas O nos olvidamos de ellos y no nos llamamos Y no decimos Papá, mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Los honramos El honrar no solamente se debe A cuestiones económicas, hermano Sino también a nuestro interés Sino también nuestra entrega en el servicio hacia otros. A nuestras autoridades adoramos a Dios de esa manera también, acatando la autoridad de nuestros pastores, de nuestros líderes. Tomamos esa parte como parte de adoración a Dios. O simplemente decimos, no, el pastor ya me conoce. ¿eh? Ya sabe cómo soy. No hermanos Aún las autoridades que Dios ha puesto En nuestro país Aún en ello Si bien es cierto Vivimos situaciones De un país Que está golpeado Pero dime una cosa Dios nos mandó A que estemos fijados en eso Porque a veces así como estamos tan fijados en eso, tan interesados en eso, porque qué no estamos fijados en las cosas de él? No digo que nos desentendamos, es importante saber lo que pasa en nuestro país. Pero no debe tomar la relevancia en la cual Dios no quiere que tome nuestros corazones. Porque eso al final trae conflicto. Y porque eso al final desvía la mirada del que es importante. ¿Cómo tú y yo nos presentamos delante de Dios? ¿Cómo es que cargamos nuestra cruz? Quiero que vayas a Romanos 12.1. Dice la palabra, así que, os hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, como ya lo vimos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Vuestro culto racional. Y cuando Pablo habla acerca de nuestro culto racional, en términos de nuestra vida, es de lo que hacemos nosotros. El culto racional de lo que plasmamos nosotros, que el adorarlo consiste en servirle y al servirle le estamos adorando. No debe de ser una enoja o una molestia en tu corazón plasmar ese culto racional en tu servicio a Dios. Porque estamos destinados a hacerlo. Debemos de pelear. No debemos de dejar que ellos ganen nuestros corazones. Quiero llevarte para terminar esta parte a Romanos 12.2. Porque debajo de eso dice algo interesante. Habla del culto racional, habla que nos presentemos santos, habla que seamos sacrificio vivo en nuestros cuerpos. Pero en Romanos 12.2, yo lo voy a leer en esta traducción, dice, no imites las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles sus maneras de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Buena es porque nos va a bendecir, buena es porque nada malo hay en ella. Agradable es porque será una delicia para nosotros y perfecta es porque Él hará la voluntad perfecta en nosotros. Hermanos, si lo vemos desde el punto en el cual tomamos la cruz de nuestro Dios, Él quiere de que al tomar esa cruz vivamos plenamente cada día de nuestras vidas buscando ser transformados. La adoración es el punto importante. Y vi una explicación interesante mientras podía realizar el tema y decía, ¿cuántos han visto el iceberg? ¿Han visto cómo está el pico del iceberg? Bueno, los picos del iceberg no son, no son la base del iceberg. Es muy diferente. Los picos es hasta donde llega el iceberg. Pero la base del iceberg es bien profunda y muchas veces es muy grande para que pueda sostener una estructura. Así debe ser nuestra adoración hacia Dios. Debemos tener una adoración que llene nuestro ser para que nuestras acciones sean como esa punta de ese iceberg, que se vea, que se plasme, que se pueda encontrar una base fija y sólida de lo que es su adoración en nosotros. Amén, hermanos. Quiero que no te vayas como esa parte de la conclusión en la que hemos llegado de lo que hacemos en la iglesia no es más también que la punta de ese iceberg, de la verdadera adoración. Nosotros debemos de ser adoradores las veinticuatro, siete hermanas. Debemos de ser adoradores en todo tiempo. En casa, fuera de casa, en la iglesia, fuera de la iglesia. Con mis hermanos y sin mis hermanos también.